0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, hallo und guten Tag, hier ist wieder Boll Blasberg, unser Podcast Nummer vier und heute bin ich der Gastgeber. Äh, ja
0: Kai, äh, wie fühlst du dich denn nach dem Impfgipfel? Ich fühle mich wie geimpft. Ich habe gestern <lacht> was wahnsinnig Schönes bekommen und ich frage mich bis heute, vielleicht wie viele andere auch. Wir sind ja ein Jahrgang, deswegen kann ich dich mal fragen, ob du es auch bekommen hast. Und zwar habe ich den Berechtigungsschein für Herrn Kai Blasberg bekommen von Ihre Bundesregierung. <lacht> und da sind zwei Berechtigungsscheine 1 und Berechtigungsschein 2 drin. Für jeweils sechs Schutzmasken mit hoher Schutzwirkung. Zur Abholung in einer Apotheke. Ähm, Eigenbeteiligung 2 Euro. Ja, habe ich schon. Auch Hast du bekommen?
1: Auch schon abgeholt. Und äh, der hat mir dann direkt zwei Packungen gegeben und beide Scheinchen behalten obwohl die ja, äh, da waren ja andere Daten drauf. Die eine hätte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht einlösen können. Äh, aber äh, er hat Gnade vor recht äh, walten lassen und hat dann beide, äh, beide Packungen ausgehändigt. Ja, wir wollen ja Kontakte verringern. Von daher ist ja wohl praktischer, wenn man beide zusammenkriegt und nicht zweimal in die Apotheke muss.
0: Also ist es eine, eine Alterslogik, oder? Ja. Ja, aber das hat doch ja. jeder
1: gekriegt, ne? Der Söder, nee. der Söder hat doch gesagt, er hätte auch welche gekriegt zu seiner Größe. Der Großen. ist aber jünger
0: als wir. Also ja. ich verstehe es nicht, mein Nachbar ist auch jünger als wir, Er hat den Jahrgang von dem bayerischen Ministerpräsidenten, der hat keine bekommen.
1: Echt nicht? Ja, das nee. kommt.
0: Ja gut, das ist aber das Übliche. Ja, aber das, das
1: bringt mich äh, direkt zu dem unserem Thema, dem ersten Thema, <lacht> ja, weil es äh, gestern hat, äh, gab es ja wieder hart, aber fair, ja, eine äh, Diskussionssendung. Ich bin ja auch, äh, sagen wir mal, ein Masochist, Ich gucke mir das ja auch immer weiter an, diesen Kram. Aber äh, da waren doch ein, zwei wichtige Informationen drin, nämlich das Aussenden dieser Berechtigungsscheine und dieses äh, diese Infrastrukturerschaffung, dass jetzt tatsächlich zwei Packungen beim Apotheker liegen hat Deutschland 2,6 Milliarden gekostet. <lacht> Und wenn du jetzt mal überlegst, die EU hat insgesamt nur 2 Milliarden für irgendwelche Impfstoffe ausgeben wollen im August. Und jetzt diese Aktion alleine hat mehr gekostet wie die gesamte EU-Impfbeschaffung. Das ist tatsächlich Realsatire pur. Man kann ja ohnehin, glaube ich, über viele dieser Dinge wirklich nur noch als Realsatire äh, reden, ja, es ist. Ich habe zum Beispiel, ich gebe dir noch ein Beispiel am Anfang, bevor wir wirklich zu dem großen Impf-Dings äh, äh, kommen. Es war gestern eine Website, da kannst du drauf gehen, Human Emission auf Aerosol und, Dro und Droplet-Statistik. Und zwar ist das von der Deutschen Abteilung für Fluidphysik, Strukturbildung und Biokomplexität vom Max-Planz-Institut. Und im Spiegel war dieser Link, den konntest du anklicken. Und da kannst du quasi, gibst du ein Parameter für zum Beispiel, äh, wie viele Personen sind infiziert im Raum? A, also gibst du dann an. Einer. Oder nicht infiziert, 19. Habe ich mal so eingegeben für eine Schulgruppe. Äh, ja Und dann, da sind Dinger, die musst du ausfüllen, die bringen überhaupt, also das ist der blanke Irrsinn, was du da als Lehrer ausfüllen sollst. Zum Beispiel die effektive Ein- und Ausatmungsrate für infizierte Personen beträgt 0,5747 äh, M3, was ist das nochmal, äh, Kubikmeter. Äh, und für nicht infizierte Personen nur 0,5594, jetzt musst du die Raumparameter eingeben und dann musst du ankreuzen, ob die Luft im Raum gut gemischt ist. Also das ist jetzt mal so ein Beispiel, das ist, du musst drei solcher Seiten ausfüllen als Lehrer oder sonst irgendwie, um zu beurteilen, wie groß ist in deinem Raum das Risiko der Infektion, wenn ich wie was mache. Was für ein Quatsch.
0: Was hat er davon, wenn er das dann? Ja, gar weiß?
1: nichts. Dann weißt du, was weiß ich, du bist eigentlich schon äh, tot, brauchst gar nicht mehr doch, kommen. Das äh, ist eh äh, beim ja.
0: Homeschooling. Also wenn ich Aerosole ähm, feststellen will, wie die sich verbreiten, dann gehe ich jetzt gerade bei minus 8 Grad hier in äh, Nordfriesland raus und atme aus. Und guck mal dann, in die Luft. Dann sehe ich, was mit den Aerosolen passiert. Wenn ich das sehen will inside, dann fange ich wieder an ja. zu rauchen. Und atme die Luft aus. Die, die kriegt ja dann, ist ja quasi so ein bildgebendes Verfahren, das Rauchen, ja. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, und, okay. und da, also das nur noch zum, zum Schluss, das war also im Spiegel dieser Artikel, Corona-Pandemie, Physiker fordern bessere Belüftung. Ach nee. <lacht> mhm. Da kommen die Ehrlich? jetzt. Ja, ja. Das war gestern im Spiegel und dann ist am Schluss für die Berechnung, haben die Forscher einen Aerosolrechner entwickelt, der das Risiko kalkuliert, wenn man die entsprechenden Parameter eingibt. Also das ist Forschung par excellence. Anstatt zu sagen, äh, Luftfilter kaufen. Ja, also Ende des Artikels, Ende der Forschung, weil es gibt ja nun mal geprüfte Luftfilter, die das Coronavirus raussaugen, ja. Die kosten 3000 Euro von Trotec. Das ist alles schon seit einem Jahr gibt es diese Dinger, die hätten in jeder Schulklasse stehen können und zwar für weniger als die 2,3 Milliarden, die jetzt dieses Aussenden und äh, von diesen Atemmasken äh, äh, Gehört diese äh,
0: diese diese Luftfilterfirma eigentlich dir?
1: Nee, aber äh, ich ich, ich wünschte, du, nur, nur ich, ich, äh,
0: seit ich seit ich dich letztes Jahr in Mainz besucht habe, äh, wirbst du für diese Firma? Ja, weil es auch Tatsächlich, das ist ja
1: sowohl ist ja überprüft, ja, das ist von externen Labs und Hochschulen, dem BundeswehrprüfungsLabor ist das tatsächlich überprüft. Und es ist zum Beispiel auch überprüft, dass diese Billigluftfilter, die du in der Metro kaufen kannst und so weiter, einfach nicht funktionieren gegen das Coronavirus. Und trotzdem passiert nichts. Und du weißt ja selber, letzte Woche habe ich in der Schule von meinem Sohn selber mitgeholfen, so eine Eigenabluftanlage zu bauen. Und da ist dann eben auch tatsächlich die Frage, in anderen Bundesländern wurde das gar nicht gemacht. Also in Rheinland-Pfalz wurde das jetzt mal gemacht, ist ja auch nicht verkehrt. Aber diese Eigenluftnummer da, die ist natürlich längst nicht so wirksam wie ein tatsächlich wirksamer Raumfilter. Und äh, diese Raumfilter wären ja im Übrigen auch für später sinnvoll, die Grippeviren, die jedes Jahr kommen. Ja, überhaupt mal, ja, das stimmt. Genau, ne? also die das könntest du in jedem Büro ja aufstellen. Genau, im Büro aufstellen. Ja, gut, aufstellen aber die
0: Modernisierung so der Schulen, die haben wir ja jetzt traditionell schon verpasst, das machen wir halt nicht. Wir reden halt gerne über Bildung und wie wichtig Bildung ist, aber wir machen es halt einfach nicht. Jetzt red doch mal über den Impfgipfel. Ja, ja, ja. der Impfgipfel. Aber bevor wir das tun, du, du, du sitzt in Mainz. Am Rhein. So ist es. Wie ist die Hochwasserlage?
1: Hoch. Also ich wollte gestern ein bisschen mit dem Fahrrad fahren äh, am Rhein entlang, ist aber alles gesperrt und überschwemmt. Also der Rhein ist tatsächlich äh, über die, ja wo jetzt die normalen äh, Wege sind, wo man so ein bisschen herradeln kann und gehen kann, da ist das
0: Wasser schon. Also es ist wirklich hoch. heute Programm. ist der Höchststand, ne?
1: Das kann gut sein.
0: Also heute war ich noch nicht da. Ja, äh, weil du dich nur über die Corona informierst, ja, bist du so blind geworden, dass du wahrscheinlich gleich absäufst, weil du <lacht> dich nicht um das Hochwasser gekümmert hast.
1: Ja gut, ich bin ja oben am Hügel. Äh, ne? Ich war auch mit dem Hund heute schon spazieren in den Weinbergen und äh, von daher... Äh, bin ich erstmal sicher, kannst du sagen.
0: Ja, aber ich klar, so, Erzähl vom so. Gipfel, komm, Gipfel.
1: Ja, der, der Gipfel, äh, da kann man eigentlich äh, fast die Bildzeitung auch äh, mal heranziehen. Ähm, der Gipfel war lang und hat genau das gebracht, was äh, im schlimmsten Fall rauskommen konnte, nämlich äh, zehn Stunden Gelaber, wo dann eben alle Impffirmen gesagt haben, natürlich, wir bemühen uns, wir tun alles, äh, so schnell geht es aber dann doch nicht. Äh, wir, wir, wir helfen, wo wir können. Aber nichts Konkretes wurde in irgendeiner Art und Weise tatsächlich vereinbart. Auch jetzt ist quasi nur der sogenannte Best Effort. Ja? Sie werden alles probieren, schneller mehr Impfstoffe zu liefern. Und äh, es gab ja den Vorstoß vom Institut der deutschen Wirtschaft zu sagen, man soll denen doch mal ein bisschen mehr Geld offerieren und Prämien offerieren, wenn die tatsächlich mehr Impfstoffe liefern. Das wurde natürlich wieder nicht gemacht,
0: ne? weil das hätte ja wieder Wie am Ende jetzt noch Anreizsysteme schaffen für Partner. Ja, nee. das kommt da gar nicht in Frage. Ne? Also nee. vor allen
1: Dingen, wenn man weiterhin treu der EU, äh, in dem EU Dings drin bleiben will und auf von der äh von der Line hofft, äh, dann äh, kann man das natürlich auf gar keinen Fall äh, machen, dass man jetzt auch noch einen Alleingang macht etc etc
0: und äh ich möchte aber gerne ich möchte gerne für unsere zuhörer ähm, dass wir sachlich bleiben weil ich möchte jetzt nicht so ein, so, ein, ähm, so eine Richtung so äh, wir, wir können alles besser sondern ich möchte gerne schon auch herausfinden warum tun die sich so schwer? ihren Job gut zu machen. Das möchte ich schon wissen, weil es ist ja, das ist ja, es muss ja was mit Kommunikation, mit Selbstdarstellung, mit äh, Öffentlichkeit zu tun haben. Weil das, was die da regelmäßig verbaseln, kann ja nicht daran liegen, dass nur Idioten da arbeiten. Äh, doch. Äh,
1: ich äh, also <lacht> ich, 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 ich habe meine Meinung leider ja. in den letzten Wochen äh, korrigieren müssen, auf äh, sie versuchen ihr Bestes, auf, äh, sie versuchen sich aus der Affäre zu ziehen die ganze Zeit. Jetzt auch anscheinend juristisch. Äh, du kennst das ja wie so Betrüger, äh, Finanzbetrüger. Äh, da gibt es ja diesen Begriff äh, you double down. Ne? Also das heißt, äh, du lügst und dann machst es nochmal besonders glaubwürdig in der, in der nächsten Lüge. Und das hatte man ja oft in uh, uh, Lehman Brothers und so weiter und so fort. ja Also in Finanzskandalen und so weiter. Und ich sehe das hier ähnlich, das Verhalten. Sie schaffen es einfach nicht zu sagen, sie sind schuld. Spahn, von der Leyen, Merkel, sie sind schuld, dass sie letzten Sommer nicht richtig gehandelt haben, auf EU-Ebene und auf deutscher äh, Ebene. Dann sind sie weiterhin schuld, dass sie im Herbst erst im November bestellt haben und da dann auch noch über die Preise, äh, wer weiß wie, verhandelt haben. Äh, während alle anderen Konkurrenten, wie wir ja sehen, USA, England vor allen Dingen, äh, einfach munter bestellt haben, bezahlt haben viel früher und auch jetzt viel früher impfen. In Gest, in, gestern sind in England 600.000 Leute geimpft worden, fast jeden Tag Hunderttausende. Wir sind in Deutschland bei 20.000, 30 30.000 am Tag, die geimpft werden. Eine Unverschämtheit. Wir haben 25 Millionen mehr Einwohner als England. Und äh, da, das lässt sich einfach nicht mehr schönreden, weil hier geht es ja um Menschenleben. Und wir haben heute auch wieder 850 Tote. Unsere Todesrate ist unglaublich hoch. Da erwarte ich übrigens auch mal Studien zu. Was passiert da eigentlich? Wer stir warum sterben die alle? Ja, Bei 6400 Neuinfektionen gestern. Ähm, also wir haben ja quasi 10% Todesrate äh, seit November. Wenn du mal die Zahlen so, dir anguckst. Wir hatten andauernd 20.000 Infizierte und haben 1.000 Tote gehabt. Dann haben wir aber auch 10.000 Infizierte und 1.000 Tote. Äh, es ist sehr, sehr beängstigend. Und ich habe heute noch mit einer Freundin gesprochen, die arbeitet beim Robert-Koch-Institut, am Telefon und sie sagt, sie hat eben hunderte und hunderte von alten Menschen rufen an, die Angst haben, die zu Hause sitzen, die eben nicht im Heim sitzen, wo keiner sich um den Impftermin kümmert, die überhaupt kein Internet haben. Und ich glaube, es ist auch ein Thema, äh, mal darüber zu reden. Wir haben ja im letzten Mal auch über diese Schuldenbremse geredet, aber auch Altersarmut. Und äh, ist eben auch ein großes Thema. Ne? Wir haben einfach sehr viele alte Menschen, die auf 1.000, 1.500 Euro Rente weil sie sich in der Etagenwohnung sitzen. Und die haben weder Internet noch Smart-TV oder ein iPhone. Und die haben davon auch keine Ahnung und werden auch davon keine Ahnung mehr kommen. Und die werden nicht bearbeitet. nicht, äh, die, Niemand hilft denen. Und für mich ist dieses Verhalten, wo immer alle gestern auch in diesen Talkshows oder wenn die Interviews dann geben, sagen sie jetzt alle, wir müssen nach vorne gucken. Wir müssen nach vorne gucken. Ja, muss man auch. Aber leider, wenn man jetzt nach vorne guckt, sieht man ja die nächsten zehn Wochen die Leere vor uns. Weil ja klar ist, auch nach dem Impfgipfel, es wird jetzt tatsächlich bis Ende März kaum Dosen geben. Wir haben insgesamt erst 64.000 Dosen von Moderna, 64.000 äh, insgesamt nach Deutschland geliefert bekommen. AstraZeneca im Moment noch gar nichts, die kommen also noch. Ja? Und wer will den Impfstoff? Das ist dann noch die nächste Frage. So, das heißt, wir haben hier ein ganz gravierendes Versagen und meines Erachtens das ist was anderes als Herr Scheuer oder der Berliner Flughafen. Hier geht es nicht ums Geld, hier, hier geht es um Leben. Und das wird abgetan durch Politiker, die nicht in der Lage sind, mal zu sagen, äh, da liegt eine ganz gravierende Schuld. Ich würde das vergleichen mit, ich fahre mit dem Auto und fahre jemanden über den Haufen. so Und äh, aus Versehen, derjenige ist tot. Ja, und ich kann dann äh, äh, wegen fahrlässiger Tötung drangenommen werden äh, oder nicht, je nachdem wie ich gefahren bin, bin ich zu schnell gefahren, bin ich besoffen gefahren, was auch immer. Ja, aber es hat Konsequenzen. Solche Dinge haben Konsequenzen im Privatleben oder Unfällen, die passieren. Am Arbeitsplatz, ja, wenn ich die Leiter festhalten soll, dann halt sie nicht fest und der Dachdecker fällt, fällt runter. Das hat Konsequenzen für mich. Da wird investigiert. Und ich bin der Meinung, hier muss tatsächlich äh, geprüft werden, ob strafrechtliche Konsequenzen gegen die Politiker wegen fahrlässiger Tötung äh, eingeleitet werden. Und das ist kein Witz. Also stell mal vor, ich meine, meine Eltern sind schon tot, aber stell mal vor, einer von deinen, von dir ist ja jemand gestorben, den du sehr eng kennst und so weiter. Es ist einfach extrem zynisch, wie auf diese Situation hier reagiert wird. Und man muss sich wirklich mal die alten Leute vorstellen. Wenn ich jetzt 80 bin und bin nicht senil, sitze ich zu Hause und gucke auf diese Todeszahlen. Und da denke ich doch, wenn ich Corona kriege, bin ich tot, ne? ich bin jetzt 55, wenn ich Corona kriege, jetzt sage ich, habe ich noch eine gute Chance, davon zu kommen. Aber ich will es natürlich auch nicht kriegen, weil die nee, Verläufe sind hat, schwer. Hat,
0: äh, tatsächlich, ich glaube, dass äh, wir nach 20 Jahren Wirtschaftsliberalismus äh, tatsächlich tief in uns drin die Wertigkeit von Menschenleben unterscheiden. Ich glaube wirklich, dass das so ist, dass das alles äh, erstens, der Mensch hat den Verdrängungsmotor in sich drin, mich wird es schon nicht betreffen. Zweitens, äh, meine Nachbarin, die du eben ja angesprochen hast, ist gestorben. Das hat zu vielen, vielen Tränen geführt. Ja. Auch bei mir mit 48 Jahren. Das war ein ganz bezaubernder Mensch, die Nick, der hiermit gedacht werden soll. Und ich fange selber schon wieder an zu holen, wenn ich dran denke. Ja. Wegen nichts. Die Frau, die Frau war vorgeschädigt, sagt man ja so. Und heutzutage heißt das, ja, dann kann die auch sterben. Ja, die ist ja vorgeschädigt. Da ist nicht, da ist nicht Schad rum. So, keiner würde das jemals laut sagen, aber irgendwie findet das in uns statt. War die denn vorgeschädigt? Ja, ja, okay, hö, hö. damit wir uns selber beruhigen, aber auch dieser Zynismus, der da stattfindet. Du redest ja hier von Politikerhaftung. Ja. Ja, Die gibt es nicht. Es gibt nur die politischen Gründe, warum man zurücktritt. Ich kann jetzt hier, weil es eine quasi Radiosendung ist, nur auffordern, mal zu googeln, Georg Leber in den 70er Jahren Verteidigungsminister in der SPD, warum der zurückgetreten ist. Vielleicht an früher auch mal denken, warum Björn Engholm zum Beispiel als schleswig-holsteinischer Ministerpräsident zurückgetreten ist. Was für unfassbare Lappalien versus heute ähm, stattfinden müssen und ähm, wenn ich mhm. an Ursula von der Leyen denke, die nach Totalversagen im Verteidigungsministerium und auch Totalversagen in eigentlich allen Varianten ihres politischen Daseins nach ans oberste Europäische Amt weggelobt wird, mhm. um, um Klicken zu bilden. ja. Wir müssen mal in, in Deutschland, das ist jetzt sehr, sehr viel verlangt, wir müssen mal Ursache und Wirkung auseinanderhalten. Wir müssen mal darüber reden, ähm, was von, das sowas von sowas kommt, heißt es in dem Lied. ja? Ähm, und warum wir uns dieses alles gefallen lassen. Wir lassen uns das alles gefallen. Es ist aber eigentlich unser Land, es ist unsere Regierung. Wir haben jetzt 450 Impfzentren. Ich musste ähm, heute Morgen, ich war wieder im Stall natürlich, ausmisten und da hast du viel Zeit nachzudenken. Ich habe mich erinnert gefühlt bei dieser Impfsache an meinen äh, ersten großen Fernsehjob beim Deutschen Sportfernsehen. Als Leo Kirch damals entschieden hat, ich ähm, kauf meinem Freund Silvio Berlusconi Tele5 ab und wandle das in Sportfernsehen. Ich glaube wirklich dran und zahlen tut es ja eh die Bayerische Landesbank. So. Mhm. Dann kam irgendein ein karrieresüchtiger Jungmanager aus Spanien angereist und hat gesagt, ah, super Sportsender, das mache ich dann. Ähm, und ich stelle mir jetzt eine Mannschaft zusammen. Budget war 100 Millionen Mark. Am Ende des laufenden Kalenderjahres waren es 200 Millionen Mark. Und man hat dann im Laufe der Gründung festgestellt, wir haben jetzt einen Sportsender, aber wir haben gar keine Sportrechte. Wir können gar nichts senden. Und so ungefähr ist das mit den Impfzentren. Wir haben nämlich nicht überall nur Versagen. Die Städte und Gemeinden, die funktionieren das Technische Hilfswerk, das Rote Kreuz, die ehrenamtlichen Helfer, die kriegen so Messehallen innerhalb von zwei Wochen zu einem Impfzentrum umgebaut. Die haben bei dem, wenn du denen gesagt hättest im November, Dezember, Leute, ihr wisst schon, dass das jetzt erstmal monatelang leer steht, dann hätten die gesagt, nee, warum? Die, also die Impfstoffe, die sind doch alle da. So Und das Problem ist, dass Jens Spahn und Konsorten immer nur, immer nur an ihre politische Karriere denken ja Die haben ja. einen schweren Job, überhaupt kein Thema. Aber erstens haben sie sich den ausgesucht. Und zweitens erzählen sie uns immer, jeden Tag in der Nachrichtensendung, dass wir ab morgen die Probleme, die wir ohne sie nicht hätten, nicht mehr haben. so Und dieses ständige sich brüsten, dieses ständige sich nach oben ähm, hochgucken und erdenken und ständig nur an Positionen denken, das ist ein riesiges Problem für das deutsche Volk. Wir haben eine Politik, die anders gemacht werden muss, die nicht in Talkshows stattfinden darf, sondern die hinter den Kulissen stattfinden muss und die in Kooperation stattfinden muss. Und hier haben wir die Kakophonie am Dampfen. Ja, Es ist ständig, wird nur gesprochen und die Handlungen entsprechen überhaupt nicht den Worten. Wenn du das in der Firma machst, gehst du vor den Insolvenzrichter und kommst dann übrigens auch ins Gefängnis. So ist Nur stirbt wegen dir keiner.
1: Ja, und das ist ist ja, äh, äh, meines Erachtens ist das auch ein Zeichen, wie wir mit, das machen wir mal, da machen wir natürlich eine ganze Sendung mal drüber, wie gehen wir eigentlich mit der Gefahr von der Erderwärmung, Global Warming, Klimaveränderung ja, um. Ja. Das ist ja genau dasselbe in viel größer, was noch kommen wird. Und was ja jetzt auch schon passiert, mehr jetzt im Moment in dem Afrika und den äh, asiatischen Gefilden, aber das schwappt natürlich dann am Schluss zu allen und auch zu äh, Europa mehr und mehr und unser Corona äh, unsere Corona Reaktion als EU ist äh, ja, in Englisch würde man sagen devastating, ne? Also es ist einfach nicht nur erschütternd, sondern es zeigt eben wo der Hammer hängen wird, nämlich wir werden auf der ganzen Linie versagen, wenn wir nicht anfangen, genauso wie du sagst, der Altmaier ja, oder der der, der, der hier der äh, äh, nach Lauterbach, die sind jede Woche jeder in drei bis vier Talkshows. Die machen nichts anderes mehr, als in der Öffentlichkeit dasselbe Zeug labern seit März. Ja. ja und das und wenn ist doch unglaublich. Wenn das
0: erklärt würde, wenn jetzt zum Beispiel die Naturwissenschaftlerin, die Physikerin Angela Merkel dafür gesorgt hätte, dass uns mal erklärt wird, wie Impfstoffe überhaupt entstehen. Dass ein normaler Impfstoff sieben Jahre braucht, von der Forschung, von der ersten Ansatz bis zur Auslieferung. Dass es eine Riesensensation ist, dass wir in sieben Monaten plötzlich Impfstoffe hätten. Da muss man auch später mal hinterfragen, wie ist das eigentlich alles so genau gekommen. Aber es ist ein anderes Thema. Wenn man, wenn man sich dann hinstellt und vielleicht auch in Dokumentationen um Viertel nach acht in ARD und ZDF mal erklärt, dass das alles seine Zeit braucht und selbst wenn es in Rekordgeschwindigkeit stattfindet, der Faktor Zeit trotzdem eine Rolle spielt und dass man ähm, in mehreren Schienen fahren muss und dass man um Verständnis bittet, Das alles passiert ja nicht, sondern ständig sitzt der Herr Altmaier nur da, um mir zu erklären, dass er das alles jetzt im Griff hat. Und dass wir jedes Mal, jedes Mal, wenn er irgendwo da sitzt, in die Zukunft denken müssen. Jedes Mal müssen wir nach vorne schauen. Jedes Mal, wenn wieder eines der größten Versagen der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat, müssen wir wieder dem vertrauen, der es gerade wieder nicht geschafft hat. Ja, Und das, das äh, hat keine Konsequenzen mehr, sondern wir sind ein System. Und da kommen wir jetzt gleich auch zu einem anderen Thema, das diese Woche auch die Gemüter bewegt hat. Ähm, wir sind systemisch festgefahren, weil wir uns eingeigelt haben und ich, uns, wir, wir beide können uns da schon rausnehmen, wir gehören schon gar nicht mehr dazu, wir haben ein öffentliches System. Und jetzt brauche ich nur noch ein Wort und schon kriege ich wieder den Stempel ehemaliger Privatfunker. Nee, hier spricht jetzt der Bürger und der Denker Kai Blasberg. Wir haben ein öffentliches System, das sich von den Menschen in dem Land, in dem wir leben, abgewandt hat. Dass es nicht mehr wahrnimmt, dass im Wort Blase Bestes, bestens platziert ist. Und zwar findet ja alles, was wir rund um Corona wahrnehmen, im der Kommunikation statt. Und in der Regel ist das zunächst einmal immer noch als Trigger und Benchmarkgeber des Fernsehen. Weil wir das älteste Land der Erde sind und am allermeisten Fernsehen schauen, hatten wir die höchste Fernsehnutzung seit zehn Jahren im Jahr 2020. Alles war zu Hause, alles hat Fernseh geguckt im weitesten Sinne. Erst danach sind sie in ihre Foren gegangen, in ihre Blasen sich zurückgezogen und dann ihre Weisheiten von sich gegeben. Wer uns aber ständig begegnet, und zwar in den immer gleichen Formaten, von den immer gleichen öffentlich-rechtlich geprägten Fernsehsendungen seit 20 Jahren dieselben Sujets, sind die immer gleichen seit 20 Jahren selben Politiker, die immer dasselbe sagen und was du eben richtigerweise auch gesagt hast, niemals irgendetwas wie Verantwortung auf sich beziehen. Ja. Und da ist es dann übrigens egal, ob das Grün ist oder AfD ist, übrigens ganz nochmal eine klare Abgrenzung zu allem, was mit Populismus zu tun hat. Ich bin jetzt hier nur mit meinem Verstand unterwegs und auch nicht als ehemaliger Privatfernsehmann. Ich mache keine Schelte, sondern ich stelle etwas einfach dar. Wir haben Anne Will, die ist mal da abgesetzt worden auf diesem Sendeplatz um Viertel nach Acht von Günther Jauch weil die Öffentlich-Rechtlichen einen Coup gelandet haben. Also die Manager, die die, die 50-jährigen Männer damals, die haben gedacht, sie hätten etwas ganz, ganz Tolles, indem sie Günther Jauch auf diesen Sendeplatz setzen. Ein Sendeplatz, an dem im deutschen Fernsehen jedes Mal ungefähr 10 Millionen Menschen am Sonntag um Viertel vor 10 versammelt sind. Kein Sendeplatz ist so zuschauerreich und auch kein Sendeplatz verliert innerhalb kürzester Zeit derart viele Zuschauer wie dieser Sendeplatz. Es wird mindestens halbiert, wenn nicht gedrittelt. Und dann sitzt da bei Günther Jauch übrigens genau die gleiche Schose wie bei Anne Will. Anne Will war davor und danach seit ungefähr 20 Jahren und davor war es Sabine Christiansen. Richtig. Ist es das große Fenster in die Politik. Und diesen, diesen hohepriesterplatz Priesterplatz nutzen wir nicht anders und nie anders als so, wie wir ihn nutzen. Nämlich, dass wir Verständnis und Vernunft mal befördern, machen wir genau das Gegenteil. Wir machen Salbada-Fernsehen. Da sitzen dann sechs Leute, die werden dann schön durchgemischt von irgendwelchen Redaktionen, privat organisiert übrigens. Weil Anne Will verdient Millionen damit, dass sie da sitzt, weil es ihre eigene Firma produziert. Und die Redakteure, die in der Sendung arbeiten, sind privatrechtlich Angestellte für das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem Arbeitende. Und suchen diese Themen aus und die heißen seit einem Jahr Corona. Immer Corona, Corona, Corona und immer sitzt irgendeiner aus dem Kanzleramt, aus der Regierung da und sagt die Dinge, die sie sagen. Und jedes Mal gehst du noch verwirrter raus und keiner nutzt diese 10 Millionen Menschen mal mit was Neuem, mit was Anderem, mit was Informativen, mit einer Reportage oder Dokumentation zum gleichen Thema. Das wird übrigens ganz, ganz hervorragend gemacht bei Dreisat Donnerstags. Da gibt es ein Wissen hoch drei oder hoch zwei, heißt die Sendung. Und der Herr Skobel sitzt danach mit Experten da und vertieft das Thema, das über eine Dokumentation oder Reportage transportiert wurde. Die Themenauswahl ist dann aber so hyperintellektuell, dass selbst ganz tief Interessierte nicht mehr richtig folgen können. Wir beleidigen das deutsche Volk mit der Programmauswahl des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, insbesondere bei der ARD, aber auch bei ZDF. Denn die Anne-Will-Sendung wiederholt sich mit Maybrit Ilner am Donnerstag 1 zu 1. Etwas besser macht das ähm, Sandra Maischberger, weil sie diesen Informationscharakter noch nicht ganz aufgegeben hat. Allerdings kommt sie dann auch erst, wenn alle schlafen. Der Herr Lanz ist eine reine PR-Show für ihn selbst und für Herrn... Ja, immer den gleichen Mann mit der Brille, früher mal fliege. Ähm, wir, wir, wir nutzen die Kronjuwelen der deutschen Kommunikation nicht für was anderes als immer dasselbe, was seit 20 Jahren nicht mehr funktioniert. Kommen wir zu einem anderen Thema, das dieses Wochenende aufgepoppt ist. Ähm, es gab ein Format, das aus der hart Aber Fair auch eine der schrecklichsten Sendungen dieser, dieser Struktur die noch dazu dann auch noch auf Konfrontation zu einem Thema, das keiner mehr durchdringt, geht, ähm, was auch ein privatrechtlich organisiertes Format ist, nämlich mit Konfrontation aus den 90er-Jahren ähm, von der gleichen Firma von Frank Blasberg, produziert im dritten Programm des WDR, auch noch als Wiederholung, ähm, total vor die Wand gefahren wurde, weil man sich dachte, ach Mensch, immer auf, der, auf dem Jagd nach der Quote. Das muss man dahinter sehen, was auch nicht Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Sie haben keine Zuschauerzahlen zu generieren und die dann zu feiern, sondern Inhalte und Fernsehen abzuliefern, auf das wir Bürger mit Recht und Stolz gucken können. Denn Geld ist ohne Ende da, achteinhalb Milliarden jedes Jahr. So, Und das sage ich nur, ich bin da sehr informiert drüber, aber ich sage das nochmal als Bürger, nicht als jemand, der irgendwie da hinschaut. So, was gab es? Es gab eine Sendung, in der vier weiße privilegierte Menschen sich zu äußern hatten ähm, zu Themen, zu denen sie keinerlei Kompetenz hatten. Und zwar durch die Bank. Es ging nicht nur darum, ob man jetzt äh, Z-Wörter oder N-Wörter sagen darf, sondern es ging auch um die Polizei und es ging auch so. Es, es war eine durchgequirlte populistische Scheiße in der gesamten Sendung von Halaschka, dem Stern-TV-Moderator moderiert. So, Die Sendung ist total in die Hose gegangen und sie wurde aus dem November noch mal jetzt letztes Wochenende wiederholt. Daraufhin gab es in einem neuen Forum, das ich persönlich für einen Gewinn halte, gemessen an dem, was es sonst noch an Social Media gibt, nämlich in Clubhouse, das ist ähm, eine Live-Sprechforum, Live-Sprechforum, nehmen wir es mal so, ähm, was relativ elitär daherkommt, weil es nur für Apple-Nutzer ist, im Moment zumindest, einen riesigen ähm, Gesprächsbedarf. So, Ich habe mit einer Freundin, einer Nepalesin, die Entscheidung getroffen, um 18 Uhr einen Raum zu öffnen und einem äh, Psycho, ähm, Psychologen, ähm, türkischer Abstammung, ähm, der erklär, dessen Intention war, er wollte eigentlich erklären, wie es zu so einem Unfall in dieser Sendung kommen kann. so Ich habe gedacht, okay, dann rufe ich mal meinen Freund Olli Kalkofer an, ein bisschen Prominenz hilft immer, dann haben wir wenigstens 50 Zuhörer. Wir hatten im Schnitt 1600, über vier oder fünf Stunden und es war eine unglaublich zivilisierte und hoch ähm, emotionale und trotzdem sehr disziplinierte Art der Gespräche und der Gesprächskultur. Und es äh, bestand aus pff, 80 Prozent ähm, waren Teilnehmer Betroffene, die in dieser Sendung nicht anwesend waren. Sie waren empört darüber, dass wirklich immer noch gedacht wird, man könnte an ihnen und ohne sie vorbei einfach über ihre Köpfe hinweg weiterreden. Und auch das ist ein totales Versagen von öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Ich habe im Zuge dessen mir mal den Rundfunkrat. Der Rundfunkrat, einer der SPD-Medienpolitische Sprecher in NRW, sitzt im Rundfunkrat des WDR. Der war auch dabei, weil ich ihn privat kenne. Ähm, und dann habe ich mir den Rundfunkrat mal angeschaut. Das sind Gremien, die kommen von der britischen Besatzung noch. Also Ende der 40er Jahre ist öffentlich-rechtliches Rundfunksystem am Beispiel der BBC in Deutschland eingeführt worden. Damals hieß es noch der Nordwestdeutsche Rundfunk. Da haben die gesagt, damit sowas wie mit euch hier in Deutschland nie wieder passiert mit euch Deutschen, wollen wir so viel Pluralität wie nur möglich ist da rein. Und dann sind die katholischen Landfrauen und die Kirchen und alles Mögliche sind in diesem Rundfunkrat drin. Die gesellschaftsrelevanten Gruppen nämlich, die sind da drin. So. Und diese Struktur der Ende 40er Jahre findet sich heute immer noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem, wo unglaublich viele Fründe zu verteilen sind und nur an ihresgleichen verteilt werden. Und das müssen wir dringlichst, dringlichst aufbrechen. Und ich habe anhand dieses einen Raumes, aber auch eines Raumes, den ich davor ähm, einen Tag davor hatte, da war ich nämlich mit, <lacht> da habe ich festgestellt, dass es auch alte weiße Frauen gibt. Es gab einen, nee, ohne Scheiß. Du bist übrigens noch da. Ja, ne? Ich habe Ich mich jetzt, wann, wann, wann ich einblenden
1: kann. Ich
0: kann nur ähm, mal kurz. Da war, ich, ja. da war ich in dem gleichen Clubhaus äh, Female Empowerment. Ja. Und bin in eine Diskussion geraten, wo ich begrüßt wurde mit, ähm, das ist aber toll, dass du dich hierhin traust, weil ich halt äh, der einzige Mann war, auf dem Podium. Mhm. Und ähm, Patricia Riegel zu mir sagte, die ehemalige bunte Chefin, ja, ach, Sie könnten doch mein Sohn sein. Und ich mir dachte, ich habe es dann nicht gesagt, weil ich so schnell nicht geschaltet habe. Stell dir mal vor, es kommt eine 30-Jährige in den Raum und ich mit 56 sage, ach, du könntest doch meine Tochter sein. Ja, mal ein anderes Thema. So, Aber das, was die Frauen dort bemängelt haben, es waren nur Karrierefrauen, ehemalige Karrierefrauen oder noch Karrierefrauen, weißer Herkunft natürlich, die bemängelt haben, warum sie an den Männern eigentlich nicht vorbeikommen nach wie vor, habe ich mir gedacht, das ist eine 50 Jahre alte Diskussion, die hat meine Mutter schon geführt. Und dann habe ich einen Tag später diesen, diesen gut besuchten Raum ähm, mit Kindern von Migranten oder Enkeln von Migranten geführt und habe eine unglaubliche Menge an Schmerz und Wut vernommen. Nämlich wir spielen hier nach wie vor keine Rolle. Und zum Abschluss meines Monologes noch ein Beispiel als Markus Söder, der heute immer noch damit kokettiert, vielleicht die Kanzlerschaftskandidatur der Union zu übernehmen, was er nicht tun wird, vor zwei Jahren Kreuze an öffentliche Behörden genagelt hat. Da hat meine muslimische Herkunft kommende Freundin aus Hannover, in Hannover geboren und Kartoffeliger als alles, was ich kenne, gesagt, wie soll ich mich denn hier jemals heimisch fühlen? wenn Die meinen mich doch gar nicht. Und wir haben eine riesige Aufgabe. Wir, auch hier unsere Hörer, werden vor allem bio sein. Wir haben eine ganz große Aufgabe, die vor uns liegt, uns gegen diese Politik zu wehren und uns für diese Menschen zu entscheiden, weil die sind da draußen und die sind unsere Zukunft. Weil wir sind die meisten und wir haben eine Riesenverantwortung und unser Können sollten wir nicht in Motzen, sondern in Handeln umsetzen. Und unser Können ist Kommunikation, Uwe. Und jetzt bist du dran. Ich halte jetzt für alle Zeiten auf <lacht> Ich wollte <war lacht> Aber es musste ja, raus. Ich genau. habe sogar geweint ja, vor dem
1: Mikro. Das war doch mal schön. Ja, jetzt, jetzt, ich wollte sagen, du bist ja der Gast heute. Also jetzt hast du mich leider äh, überflüssig gemacht. Ich glaube, das sind viele Themen, die wir, die wir äh, nochmal angehen müssen. Also äh, Punkt 1, öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ich denke auch, da, wo du gesagt hast, wird von diesen Repräsentationsgremien, die in diesen Aufsichtsräten und so weiter sitzen. Ich habe ja mal bei Taunusfilm gearbeitet und der Herr Grass hat mich dann einmal mitgenommen zur Aufsichtsratssitzung zum Hessischen Rundfunk. Das war ja unser Gesellschafter, die HR Werbung. Da war der Intendant Berg vom Hessischen Rundfunk, der ja auch später ja. zurücktreten musste. Ja. Und das war so eine Kacke. Ja, also so, so. ich saß da und dachte, was ist das hier für Leute von der Kirche, von den Gewerkschaften, von verschiedenen Verbänden. Und die haben dann quasi reingeredet, was Taunus Film machen soll, also produzieren soll oder sonst irgendwas. Und ich bin dann sehr deutlich geworden und, äh, und habe dann gesagt, ja, äh, äh, was wollen Sie denn jetzt, dass wir als Tochterunternehmen Geld verdienen? Oder dass wir, was weiß ich, Gewerkschaftskirchen, Lehrerverband, Fernsehen produzieren, was aber am Schluss irgendwie keiner will. Und der Berg hat dann dem Herrn Grass gesagt, bringen Sie den Ball bitte nie wieder mit zu solchen Sitzungen. Genau. Das genau. war das Ergebnis. Ich war dann nie wieder dabei danach, weil ich einfach da von der Mentalität überhaupt nicht reinpasse oder reingepasst bin. Du hast ja, hättest auch in dieses öffentlich-rechtliche Gremien, äh, alle müssen happy sein und so weiter, äh, nie reingepasst. Äh, und ich, ich sag mal, das machen wir nochmal als extra Thema, weil, wenn jetzt zum Beispiel über, über diese Gebührenerhöhung diskutiert wird, du und ich, wir wissen, was in der Verwaltung alleine bei öffentlich-rechtlichen Sendern zum Fenster rausgeschmissen wird. Da bräuchte man keine Gebührenerhöhung mehr zu machen. ja Und wenn das dann in allen Medien klein geredet wird, sind doch nur 80 Cent pro Person oder irgendwas. Genau. So ja. ja, aber man muss eben auch mal die andere Seite der Medaille sehen. Und da muss man dann tatsächlich genau das fragen. Warum ist es alles ein fernsehen, was die bestehenden Machtstrukturen erhalten will um jeden Preis, was mal so ein bisschen kritisiert, aber niemals richtig an die Gurgel geht und was natürlich dann auch gleichzeitig den sogenannten Unterhaltungsauftrag, meines Erachtens der Unterhaltungsauftrag im Öffentlich-Rechtlichen und ich habe ja mal für, wie gesagt, fünf, sechs Jahre für Taunusfilm gearbeitet, ist ein durch und durch korrupter äh, Drecksladen. Anders kann man es nicht sagen. Es gibt zig Produzenten in Deutschland, die können machen, was sie wollen. Sie kriegen jedes Jahr Kontingente von ARD und ZDF. Und in der Öffentlichkeit wird nach wie vor darüber gelogen, dass die, dass es keine äh, äh, Deals mit Produzenten äh, gibt oder Firmen, dass die so und so viel TV-Filme im Jahr drehen, so und so viel Serien im Jahr drehen. Aber genau diese Deals, die gibt es. Und die gibt es seit ich da war, vor 25 Jahren schon. Und die gibt es Immer noch. Es gibt viele Produzenten, die kriegen jedes Drehbuch schon in der Entwicklung bezahlt vom öffentlich-rechtlichen Sender, obwohl noch gar nicht feststeht, was gemacht werden soll. Während andere schicken Projekte dahin und werden schön abgelehnt, abgelehnt und abgelehnt. So, das ist das eine Thema. Ja. Das zweite Thema, ich habe diese Sendung, diese Diskussionssendung ja nicht gesehen, weil mich das gar nicht so interessiert. Wenn ich schon sehe, Thomas Gottschalk ist dabei, dann gucke ich mir eigentlich nichts an. Und ich denke aber auch, was äh, ich habe ja mal diesen Film Poster gedreht. Und äh, da bin ich ja, das wird ja alles kritisiert und es ist äh, rigoros. Und ich bin vor die Zuschauer getreten, selbst in Tucson, Arizona, wo Zuschauer mit geladenen Revolvern saßen und habe gesagt, dieser Film ist gemacht äh, gegen Religion, gegen Nationen, gegen Rassen, äh, gegen alles. ja Und äh, indem ich mal gesagt habe, nicht... Ihr, äh, gegen, äh, gegen Rassismus, sondern gegen Rassen, habe ich sozusagen auf einmal die Aufmerksamkeit geweckt. ja. Und äh, meines Erachtens, ähm, so wie du sagst, äh, es ist einfach so, wir müssen uns von dieser ganzen, wo kommst du her, was für eine Rasse bist du, aus welchem Land bist du, bist du grün, blau, rot, schwarz, das darf einfach keine Rolle mehr spielen. Das muss komplett aus unserem System verschwinden. Ja, ja. so, weil es gibt totale Arschlöcher. Äh, die sind Arier aus Deutschland, ja. So. Und es gibt totale Rassisten aus Deutschland. Und es gibt totale Idioten aus Deutschland. Und, und, und es gibt totale Idioten aus der Türkei. Und totale Idioten und aus will, Tunesien. Ich will auch gar
0: nicht so, so, und, so ins Beschimpfen rein, sondern ich möchte gerne, dass wir, die wir ähm, nur einfach im Kalender ein bisschen älter geworden sind, dass wir mit unserer Intelligenz, Aufgeschlossenheit, weil Jugend ist ja ein Zustand der Seele, Nehmen uns beide mal, dass wir mehr gehört werden und dass wir nach vorne genommen werden, weil wir eine Menge Erfahrung haben, ganz viel gemacht haben, die du, wenn du 30 Jahre nur im Büro in Köln gesessen hast, im WDR, nie hättest machen können, dass das nicht verloren geht. Und ich meine jetzt nicht uns selber, sondern wir müssen, wir brauchen Brückenbauer und nirgendwo sind die vorhanden. Und wir haben die, die öffentliche Kommunikation und die öffentliche Politik, das ist für uns da, die sind für uns da. Jeder einzelne Ministerpräsident ist mein Ministerpräsident. Er hat mir zu dienen. Und wenn er das nicht weiß, dann ist er da falsch. Und wir müssen diese Öffnung hinkriegen und nicht, dass wir die Grünen mit ihrer, ähm, mit ihrer immer bürgerlicher werdenden Rhetorik auch noch an dieses System verlieren, sondern wir müssen dieses System jetzt aufreißen. Wir müssen es sprengen. Es gab einen Kinofilm letztes oder vorletztes Jahr, hoch ausgezeichnet Systemsprenger. Die brauchen wir da, wo die Macht ist. Und die Macht ist nun mal halt, wenn ich in einer Talkshow sitze und über Dinge reden, von denen ich überhaupt nichts verstehe, dann habe ich Macht und missbrauche diese Macht. Und dass es dazu kommt, liegt Ursache und Wirkung, kleines Stichwort, daran, dass wir gar nicht erst die Gelegenheit geben sollten. Und wenn es zum Beispiel so eine Sendung nicht gibt, die ihre Grundsujet in den 90ern hat und im Privatfernsehen, wenn es das nicht gibt, dann kann es das auch nicht geben. Punkt. Also wir müssen viel konzentrierter, viel veredelter arbeiten und nicht immer die gleiche Rotze seit 20 Jahren wiederholen. Wir machen immer dasselbe. Und Albert Einstein hat gesagt, wenn man Wahnsinn ist, er hat mal Wahnsinn definiert, das weiß auch jeder, was so oft transportiert ist, Wahnsinn ist, immer dasselbe zu machen und mit neuen Ergebnissen zu rechnen. <lacht>
1: Das ist ein guter, ein guter Satz. Ja, fast ja, ein guter Schlusssatz. Ne? Wir sind ja, genau,
0: du bist der Gastgeber. Ja,
1: wir, wir haben es quasi hinter uns und kommen
0: dann am Sonntag wieder. Ähm, ja, und ja. dann bin ich Gastgeber und du bist mein Gast und wir reden genau über das Gleiche nochmal. <lacht> so, wenn ihr übrigens, wenn ihr übrigens, liebe Hörer, ähm, schreiben wollt, dann Kai at Blablasberg, wenn ihr mitmachen wollt... Also nicht nach dem äh, Letzte-Instanz-Syndrom, nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, will aber auch gern mal, sondern äh, wenn man wirklich substanziell was beitragen will, dann meldet euch. Wir reden mit euch gerne über alles, ähm, wenn es zu dem passt, was gerade die Nation bewegt. Aber äh, sehr gerne eingeladen, schreibt uns. Genau. Ja, ja, dann, dann, dann danke ja, ich für die Gastgeberschaft, hast du gut gemacht.
1: Ja, wunderbar. Dann sind und ich hoffe, du
0: säufst nicht ab und nächstes, nächste Woche haben sie uns vorher gesagt, minus 16 Grad.
1: Nein, ja, bei euch, bei euch da oben. Also ein Freund von mir ist in Hamburg, da ist alles weiß und der hatte minus 10 schon. Äh, ja, wir heute morgen Aber da wird es im Rhein-Main-Gebiet niemals zukommen, ausgeschlossen. Nee.
0: Nee. So, dann auf Wiederschauen. Danke dir, Wiedersehen.